0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Mittwoch, 21. Februar. Jetzt wird alles gut. Bis Mitte März jedenfalls wollen Kanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner Konzepte für den Aufschwung erarbeiten. Wie Bild exklusiv erfuhr, sollen bei einem Treffen in drei Wochen die Pläne vorgestellt und beraten werden. Von Lindner heißt es, er will ein Wirtschaftswendekonzept vorlegen. Darin sollen Entlastungen für Firmen und Bürger und ein Bürokratieabbau enthalten sein. Darüber soll auch bei der FDP-Fraktionsklausur am 12. März beraten werden, wie gestern in der Fraktionssitzung der vom Untergang bedrohten FDP bekannt gegeben wurde. Lindner soll, wie Teilnehmer Bild berichteten, einen Zeitplan für die Wirtschaftswende skizziert haben. Ende April soll der Parteitag die Pläne diskutieren und absegnen. Und bis Sommer will Lindner dann die Umsetzung einleiten. Und ab Herbst soll dann alles wieder gut sein. Nein, das hat Lindner vermutlich nicht gesagt. Ebenso wenig vermutlich, wie er etwas von einer Wende der Energiewende gesagt hatte. In der Auseinandersetzung um jenes Treffen in dem Potsdamer Hotel hat das Medienhaus Korrektiv dem Landgericht Hamburg acht eigene eidesstattliche Versicherungen vorgelegt, die die Richtigkeit der Recherchen verbürgen sollen. Der Staatsrechtler Ulrich Vosgrau hatte, wie berichtet, Rechtsanwalt Carsten Brennecke beauftragt, die Korrektivredaktion abzumahnen, dass sie die falschen Textstellen löschen sollen. Korrektiv jedoch hatte die Textstellen nicht geändert, deshalb hat Brennecke einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung vor dem Landgericht Hamburg gestellt. Stattdessen hat Korrektiv die acht eidesstattlichen Versicherungen vorgelegt. Allerdings handelte es sich nur um Beteuerungen, dass Korrektiv aus journalistischer Sicht den Inhalt der Veranstaltung richtig wiedergegeben habe. Man habe allerdings umfassend Quellenschutz zugesagt. Deshalb könnten weitere Einzelheiten zu den Quellen nicht preisgegeben werden, so Korrektiv in einer Pressemitteilung vom Dienstagnachmittag. Die Quellen jedoch seien zuverlässig, betonte Korrektiv. Einen Tonmitschnitt will Korrektiv nicht gemacht haben. Das ist in Deutschland verboten. Ebenso ist es strafbar, falsche Versicherungen an Eidesstatt abzugeben. Das Bundesinnenministerium hat über eine mögliche Strategie zur Bekämpfung der AfD diskutiert. Wie die Neue Zürcher Zeitung berichtete, wurde während einer internen Klausur der entsprechende Vorschlag eines Teilnehmers besprochen. Bei dem Treffen war auch Innenministerin Faeser, SPD, anwesend. Das Innenministerium unterliegt einer strikten Neutralitätspflicht. Faeser sprach laut NZZ von einer Einzelmeinung, der sie sich nicht angeschlossen habe. Die NZZ veröffentlichte ein Bild einer Schautafel mit der Aufschrift der BMI-Wunschbaum. Dort stand deutlich zu lesen, dass sich einer der leitenden Mitarbeiter wünsche, dass eine konkrete Strategie zur Bekämpfung der AfD entwickelt werde. Ein Ministerium darf jedoch nicht in den politischen Meinungskampf eingreifen. Wie der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichtes Hans-Jürgen Papier gegenüber der NZZ sagte, könne er zwar solche Überlegungen im Bundesinnenministerium weder direkt noch indirekt bestätigen. Generell jedoch müssten Amtsträger die Chancengleichheit der politischen Parteien im Hinblick auf die Mitwirkung an der politischen Willensbildung achten. Deshalb obliege ihnen eine Neutralitätspflicht, die eine regierungsamtliche Strategie zur Bekämpfung einer nicht verbotenen Partei zweifellos ausschließen würde. In Paris hat sich die Vizechefin der AfD, Alice Weidel, mit Marine Le Pen, der Fraktionsvorsitzenden vom Rassemblement National, getroffen, um Unstimmigkeiten zwischen beiden Parteien aus dem Weg zu räumen. Sie hätten viele politische Themenfelder besprochen und festgestellt, dass sie bei den großen Problemen der heutigen Zeit die gleichen Lösungsansätze verfolgen würden, so Weidel auf der Plattform X. Nach der Berichterstattung über das Treffen in einem Potsdamer Hotel war Le Pen von der AfD abgerückt und betont, sie sehe sich in deutlichem Widerspruch zu dem, was dort besprochen worden sein soll. Beide Parteien sitzen in einer Fraktionsgemeinschaft der ID-Fraktion im Europäischen Parlament. Die Mitgliedschaft in der AfD sei unvereinbar mit Ämtern und Ehrenämtern in der katholischen Kirche. Dies hat der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Betzing erklärt. Die Kirche solle danach die Stimme für die Demokratie, die Freiheit, die Europaaufgeschlossenheit und die Fremdenfreundlichkeit erheben, so der Limburger Bischof weiter. Auf der viertägigen Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Augsburg wollen die deutschen Bischöfe über ein Positionspapier zur Zukunft der Demokratie reden. Auch die Bischöfe wollen ein Signal gegen den Extremismus setzen. Hieß es. Die Bauernproteste gehen weiter. In der Nacht zum Dienstag kamen Landwirte und Unterstützer, das Zentrallager der EDK-Genossenschaft in Neuenkruge im Landkreis Ammerland blockiert. Die Protestierer fuhren laut Polizei mit rund 50 Fahrzeugen vor und stellten sich vor die Zufahrten des Zentrallagers. Mitarbeiter und einige Lastwagen durften passieren, wie die Polizei mitteilte. Die Blockade wurde gegen 22.30 Uhr beendet. Auch in Nordhessen wurden die Zentrallager von zwei Lebensmittelketten von Landwirten blockiert. Zunächst seien in Melsungen rund 45 Autos und 10 Traktoren aufgefahren, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Später wurde ein Zentrallager von Lidl in Edermünde mit rund 50 Fahrzeugen blockiert. Jetzt ist in Oberhausen auch der zweite ukrainische Basketballspieler nach einer Messerattacke gestorben. Im Krankenhaus von Oberhausen starb der 18-jährige Artem Kozaschenko, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag bestätigte. Er und sein Teamkollege Volodymyr Yermakov waren am Freitag, 10. Februar, abends am Hauptbahnhof Oberhausen von einem Deutschtürken aus Gelsenkirchen mit einem Messer angegriffen worden. Der 15-jährige Intensivstraftäter, der bereits seit langem der Polizei bekannt ist, habe mit Komplizen die beiden Basketballer attackiert, und laut Zeugenaussagen wie von Sinnen auf die Sportler eingestochen. Nach der Tat war er geflohen und am Morgen darauf an seinem Wohnort festgenommen worden. Die Mordkommission hat Haftbefehle gegen alle vier 14 bis 15 Jahre alten Angreifer vollstreckt. Sie sind dringend tatverdächtig des gemeinschaftlich begangenen Mordes. Die beiden Basketballspieler spielten bei den Düsseldorfer Art-Giants und bereiteten sich gerade auf ein Spiel in Dresden vor. Wie der Verein in sozialen Medien schrieb, seien die Mitglieder zutiefst schockiert. Sie trauerten und würden Abschied nehmen von einem weiteren großen Basketballtalent. Es sei eine Ehre, so viele Patrioten auf der Seite der Freiheit zu haben. Dies schrieb der ehemalige US-Präsident Donald Trump auf seiner Social Media-Plattform. Nach dem spektakulären Urteil gegen Trump in New York erklärten Tracker, dass sie aus Protest gegen die Verurteilung sich weigern würden, Waren nach New York City zu liefern. Trump war zu einer Strafe von 355 Millionen Dollar verurteilt worden. Ein Tracker mit dem Namen Chicago Ray berichtete auf X, er habe mit mindestens zehn Truckern gesprochen, die ebenfalls aus Protest gegen das Urteil damit beginnen wollen, Ladungen in die Stadt zu verweigern. Drei seiner Kollegen hätten bereits dem Chef eine SMS geschickt und ihm gesagt, dass sie nicht nach New York City fahren. Er sei nur einer von vielen Millionen Lkw-Fahrern, die an Gott glauben würden und dieses Land liebten. Er stehe zu Trump, weil Trump zu ihm stehe. Trucker für Trump sei nicht nur ein Slogan, sondern es sei wirklich so, so Chicago Ray. Er stellte später zwar klar, dass er kein Anführer einer Bewegung sein wolle. Jeder Lkw-Fahrer solle auch mit Blick auf Familien- und Arbeitssituation seine eigenen Entscheidungen treffen. Er aber stehe zu Trump. Gestorben ist Deutschlands Fußball-Weltmeisterschaftsheld von 1990, Andreas Brehme. Der 63-Jährige erlag einem Herzinfarkt. Zur Legende wurde Andy Brehme durch sein Elfmeter-Siegtor gegen Argentinien bei der Weltmeisterschaft in Italien. Nach einem Foul im Strafraum an Völler sollte eigentlich Lothar Matthäus den Elfmeter schießen. Doch ihm war die Sohle des Fußballschuhs gebrochen, mit dem neuen Schuh mochte er nicht schießen und überließ Brehme den Vortritt. Der platzierte den Ball mit rechts ins linke untere Eck. Der argentinische Torhüter flog zwar in die richtige Ecke, aber zu spät, obwohl der Ball nicht sehr hart geschossen war, aber sehr präzise am linken Innenpfosten vorbei ins Tor. Trainer war damals übrigens Franz Beckenbauer. Der gebürtige Hamburger Andi Brehme spielte dann in Kaiserslautern und Bayern München und schließlich bei Inter Mailand, gemeinsam übrigens mit Jürgen Klinsmann und Lothar Matthäus. Nach ununterbrochen 830 Weckersendungen muss auch ich einmal eine kurze Pause machen. Ab morgen vertritt mich deshalb mein Kollege Alexander Heiden beim täglichen Wecker. An den Wochenenden hören Sie mich weiter bei unseren Weckersendungen am Samstag und Sonntag. Ich selbst werde ab dem 18. März wieder an Bord sein und werde Ihnen dann wieder den Wecker präsentieren. Ich bedanke mich in jedem Fall dafür, dass Sie regelmäßig dabei sind und die Treue halten und natürlich auch für die vielen Spenden, ohne die ein Unterfangen wie Einblick nicht möglich wäre. Noch kurz zum Wetter. Viele Flächen stehen in Norddeutschland immer noch unter Wasser. Das ist schlecht für die Landwirte, die mit ihren Maschinen noch immer nicht auf ihre Äcker können. Eine leichte Warmfront ist heute Nacht nach Deutschland gekommen und hat leichte Niederschläge mitgebracht. Am Nachmittag kommen von Westen neue Wolken an und bringen wieder weitere Niederschläge. Im Süden dagegen bleibt es heute freundlich und trocken mit viel Sonnenschein. Für die nächsten Tage zeichnen die Wettermodelle ein starkes Tief von Westen, mit kräftigen Niederschlägen. Die Temperaturen heute bewegen sich zwischen 9 und 12 Grad. Und immer noch gibt es keine zuverlässigen Daten über die Lage am Strommarkt. Das hängt möglicherweise damit zusammen, dass für das Datenportal der Bundesnetzagentur erstmals Zahlen aus eigener Erhebung veröffentlicht werden sollen. Sobald die Daten wieder ordentlich vorliegen, werden wir unseren TE-Energiewende-Wetterbericht fortsetzen. Uns freut es natürlich, dass er bei Ihnen so gut ankommt. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite www.ticheseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen, dann mit Alexander Heiden.